0: И, как обычно по четвергам, к моей радости, к нам в эфир выходит уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Ксения, приветствую.
1: Приветствую, Владимир.
0: И э, напомню слушателям тоже, как всегда, что можно любые вопросы, которые касаются детей, родителей, семьи, школы, не знаю, чего еще, образования, воспитания, э, всего того, что так или иначе связано с понятием ребенок, э, присылать сюда, в эту студию, в 8903-170-63-63. Это номер, по которому можно писать в WhatsApp и Viber. Это самый надежный у нас способ связи, если э, хотите заплатить денег кому-нибудь, то тогда 5533, короткий номер, слово «вести» в начале смс-сообщения, но вот в WhatsApp и Viber это все-таки поудобнее будет, я так думаю. Ну и можно начинать. И, Ксения, если можно, вот с чего бы я хотел сегодня начать наш разговор. А, с одной okay. стороны, я помню довольно активное голосование, которое у нас было, когда вы рассказывали историю этой девочки. 17 лет она обратилась за помощью, потому что ей, там, мама uh -huh. как-то дурно себя вела. В итоге сделалась 18. И э, что, что дальше? Ш, вот что дальше? Потому что я думаю, что никого из тех, кто слышал начало этой истории, не устраивает э, ну, такое, отсутствие ну, хотя бы какого-то продолжения. Я не скажу финала истории, но хотя бы продолжения.
1: Ну, как продолжение публикации моего поста в Инстаграм и Фейсбук, мне зачитали звонить различные СМИ а, федерального значения и просить вынести эту историю на экраны, а, наказать мать и как-то поучаствовать в судьбе девочки. Но а, я пока, если честно, не соглашаюсь, а, понимаю, что ну, для. Девочки, важно же еще и будущее, кроме сегодняшней, там, не знаю, телеславы, которая может возникнуть. Да? Ей нужно же еще дальше жить, как-то устраивать свою жизнь, трудоустраиваться. Мы очень надеемся, что из нее все-таки получится хороший, ответственный, социальный человек. Она и так уже очень многого достигла, несмотря на свою ограниченность, да, и несмотря на свое такое жесткое детство, которого по факту и не было. Ну, для тех, кто не был с нами в прошлый там, четверг, скажу, что это история про то, что девочка пришла в 17 лет, попросила ее забрать от матери, которая ну, практически вот 17 лет использовала ее как рабыню на своем производстве швейном, домработницу. В школу девочка не ходила ни разу и не получала медицинской помощи от ну, вообще никогда никакой. Она ее прятала дома, когда приходил человек, который сдавал им квартиру, опасаясь, что у нее потребуют по документы э, на дочку. При этом у нее документов не было. То есть мама даже не выписала ей свидетельство о рождении, не говоря о гражданстве и так далее. Но что сейчас происходит? Понятно, что... Мы всех подключили, все в курсе этой, конечно, необычной истории. Сейчас мы заканчиваем оформление документов, получение паспорта. Соответственно, после паспорта у него будет ОМС, хотя она уже прошла полностью диспансеризацию. Мы нашли спонсоров, которые вылечат ей зубы. Мы абсолютно бескорыстно, там девочки собрали деньги и купили ей ну, полный набор одежды, все, в чем может нуждаться уже 18-летняя красивая девушка. Прекрасный человек, меценат из Домодедова взял ее будем так говорить, под мастерем в парикмахерский салон, в салон красоты, научиться на парикмахера. И более того, он готов ее трудоустроить. Я очень ему признательна. Но э, такое дорогое стоит. Причем э, я, если можно, назову фамилию этого мецената. Мне кажется, это правильно.
0: Думаю, Будет да. Это... Если, если он сам не против, то, конечно.
1: Я, если честно, на нее не спросила. Но я считаю, что он герой нашего времени, потому что он так бескорыстно протянул девчонке руку, совершенно не говоря про это никому. Он депутат Совета депутатов городского округа Домодедова, сам бизнесмен Пашков Александр Сергеевич. Так вот, ему большое спасибо за то, что он совершенно бескорыстно готов стать наставником для нее. И сейчас она учится. Параллельно мы организовали ей обучение в школе репетиторов, которые позволяют ей сейчас вступательный, экстерном сдавать, ну, мы понимаем, да, и мы говорили о том, что не только исправка об окончании первого класса. Как она получила, мама ее, никто не знает, но вот она умеет писать и читать, поэтому дальше у нас сейчас она уже сдала второй класс за это время, и вот дальше так будем проходить школу. То есть, в общем, ей предстоит много пройти, много предстоит труда, но я уверена, что вот все будет хорошо. Верит она в себя. Как она мне говорит, я верю в себя. Я очень хочу вырасти, стать хорошим человеком. А, знаете, удивительная история. Я когда с ней встречалась, мы пили с ней чай, она, я говорю, ну ты представляешь себе, что у тебя когда-нибудь будет семья, дети? Она говорит, да, у меня обязательно будут дети. Ну, конечно же, я сначала сделаю документы. Вот эта история про документы, когда, значит, мама ее всю жизнь говорила, что мы не делаем эти документы, потому что у нас нет денег, а мы должны их заработать эти деньги на документы. Ну, фактически, понятно, ворола отчаянная. Зачем она это делала? Мотивация, во-первых, никто не понимает. Психиатрически она здорова. Хотя трудно назвать это нормой. Согласитесь, такое отношение к собственному ребенку, такое жесточайшее, жестокое циничное отношение к девочке и к ее будущему, по факту. На суде мать сказала, что ты зря это все затеяла, возвращайся ко мне, потому что у тебя другого пути нет. Либо ко мне, либо на панель. Ну вот так вот она ей сказала. А она говорит, я не хочу туда, я хочу себя обеспечивать, жить и учиться. Вот. Ну, это вот краткое содержание первой и второй серии.
0: Да, но у меня возникает по этому поводу несколько вопросов. Угу. И главный вопрос... Вот вы говорите, собрали денег, значит, какие-то люди дали деньги. Замечательный человек вот из Домодедова uh -huh. взял ее учиться профессии и обещает трудоустроить. Еще uh -huh. как-то вот люди, какие-то люди. Uh -huh. И здесь, по-моему, вопрос, который не только у меня возникает. А государство что? Вот в этой ситуации конкретной или, может быть, в принципе, в тяжелой для там, подросшего ребенка ситуации, государство обязано что-то сделать? По закону, а мы и делаем. По закон...
1: Володя, государство делает. Первое. Мы взяли девочку в отделении полиции. Ее устроили в приемную семью. Ее отделили... Так, стоп, обом... стоп.
0: Вот, вот зд... да. Я почему еще задаю этот вопрос? Потому что, чтобы лишний раз подчеркнуть, что Ксения Мишонова в известной степени при всем энтузиазме, с которым она работает и рассказывает об этом, она не, волон... <связать> не волонтер, что уполномоченный по правам ребенка в Московской области, равно как в любом другом регионе страны, это тоже часть государства.
1: Я государство, да, да. и опека, которая занимается э, сейчас э, Яной, это тоже государство, опека, которая выправляла ей документы, делала анализы ДНК, проходила суды, э, боролась за то, чтобы решить мать прав, это все опека, да, школа, это государство школа — это государство. Мы не можем, скажем, сейчас государство ее не готово, скажем, трудоустроить, потому что у нее нет ну, образования, да? но фактически ей нужны документы, как минимум паспорт. И у нас запущены сразу несколько процессов. И этим все занимается государство. Миграционные наши службы, прокуратура занимается тем, чтобы все-таки привлечь мать за жестокое обращение с дочерью. Мы настаиваем, что это 156 Уголовного кодекса, жестокое обращение с ребенком. Поэтому государство очень много сейчас делает. Понятно, что когда ее взяли, ее тоже обеспечили одеждой и всем-всем-всем. И дальше бы мы наверное как-то решали этот вопрос, но есть спонсоры, благотворители, и, собственно говоря, знаете, значит, зубы, мне такое количество людей написало из частных клиник стоматологов, которые готовы ей помочь, но при этом мы можем помочь ей государственной клиникой, мы об этом тоже договорились, и государственная помощь там будет, я оказана во всей э, полноте, если она потребуется ей сейчас. И, в общем, вот в данном случае государство как раз э, э, отрабатывает э, этот случай от и до. Я очень признательна органам опеки, несмотря на то, что у них так шлейф не очень, но это, по-моему, вопрос как раз э, к тому, как преподносится работа Да, как опеки, освещается, и Как они про себя да. рассказывают, да, и как освещается. Потому что до сих пор э, на опеку, понятно, там кто-то начинает претензии какие-то предъявлять, но при этом никто из органов опеки, это тоже их проблема, закрытость. Они не объясняют, чем они должны заниматься, а чем не должны заниматься. Потому что сейчас послушаешь, эта опека должна всем заниматься. Хотя это неправда, мы с вами много раз об этом говорили. У них абсолютно определенный круг за, забот и, и полномочий. Вот Яна как раз, ребенок, который остался и признан оставшимся без попечения родителей, да? В 17 лет. Ей стала заниматься опека. Ну, проблема вся в том, что судья переносил сроки судов специально дотянуть до 18 лет. Мы уверены, что это было сделано специально. Но ну, у судьи было, наверное, какие-то свои предпочтения или размышления. Он говорил, ну, мать все-таки пусть идет и воспитывает, и пусть ее поддерживает по-прежнему. Не обращая внимания, как это происходило в 17 лет. Но есть возможность апелляции, поэтому мы на нее очень рассчитываем.
0: — Тут несколько вопросов пришли от слушателей, один из них, по-моему, тоже нуждается уж точно в, в комментарии, звучит следующим образом. Если бы не было мецената, то чего бы сейчас добилось государство? И в, это, в самой постановке вопроса уже отчетливо слышно такое разделение, вот есть люди отдельные, а есть государство. И между, ним, между, между ними как, какая-то вот пропасть пролегает. Но давайте... Ну, я... да, да, Ксения, вот насколько новости, mm -hmm. давайте после новостей вернемся еще, ответим на, на вопросы, которые пришли. Ксения Мишонова остается с нами. Продолжаем разговор. Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области, с нами на связи. По-прежнему можно писать сюда, задавать свои вопросы, предлагать темы для обсуждения с помощью WhatsApp и Viber 8903-170-63-63, 8903 три шесть три либо платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Ксения, я прошу прощения, я отвечу на один из вопросов, многочисленных, они, uh -huh. в общем, сводятся все к одному. А вот, там, из какой стороны, а как, а хотелось бы подробностей. Дорогие слушатели, если у вас установлен WhatsApp, значит, есть выход в интернет, значит, вы можете совершенно, не утруждаясь, особенно зайти на сайт нашей радиостанции радиовести.ру радиовести.ру в архиве программ найти выпуск программы «Осторожно, дети» за прошлый четверг и там услышать гораздо более подробную версию событий, которые изложила вкратце сегодня Ксения Мишонова для того, чтобы напомнить об этой ситуации, чтобы не отвечать на конкретные какие-то вопросы, которые mm -hmm. Mm -hmm. поступают от людей, пропустивших прошлый четверг. Не пропускайте четверг. Слушайте, не
1: пропускайте, у нас тут интересно, да, и много подробностей. Я вообще хотела ответить по поводу да. государства, а, просто сделать маленькую ремарку. Понимаю, что а, была даже не права где-то, потому что, а, понятно, я в этом варюсь, и я, я, у меня в голове все складывается, да, а для обычного человека, который не знает там подробности законодательства, которое я тоже, кстати, узнала, только будучи на этой позиции, понятно, мне не нужно было так подробно погружаться, но... А, в чем э, загвоздка? Да? Э, вот вы говорите, что государство. Государство, вот я вам перечислила все, что сделала. Мы бы могли сделать больше, получив э, статус для Яны, что она сирота или, или, или ребенок, оставшийся без, без попечения родителей. То есть признанным без попечения родителей. Если бы суд принял решение все-таки о лишении матери, то тогда ребенок получает статус, неважно, даже вот ей бы исполнилось восемнадцать лет, но она бы уже была со статусом. Этот статус позволяет как раз государству охранять, заботиться, помогать, поддерживать детей, сироты, оставшиеся без попечения родителей, каким бы она стала, да, для нас ребенка, для государства ребенком. И мы бы тогда ее поддерживали уже даже и материально. Мы могли бы ей выплачивать пособия, мы могли бы ей выплачивать стипендию, если бы у нее было законченное образование, она могла бы пойти по квоте высшее образование. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть этот отсутствие этого статуса сейчас для нас есть ограничения. Ну просто все. Работают в рамках законодательства. Что можем, делаем без законодательства и делаем на связях, на ощущениях. И понятно, что э, даже у нее нет, да, нет ОМС, но все равно ребенок, который выявлен, да, она была выявлена по факту полиции в 17 лет, она прошла там полное медицинское обследование. И если бы ей понадобилась какая-то экстренная медицинская помощь, она бы ее тоже получила, невзирая ни на какие ОМС, там, отсутствие или присутствия. Поэтому э, здесь... Ваши упреки, ну, будем так говорить, излишние, потому что реально то, что я вам это рассказываю, государство сейчас ею занимается и пытается восстановить справедливость, будем так говорить. И в моем лице, кстати, тоже, как верно заметил э, Володя, я э, нахожусь на службе у государства. Хотя у меня такая больше общественная позиция, я э, никому-то конкретно подчиняюсь, отчитываюсь. Я человек, который создан государством. Который бы помогал власти, обществу, гражданам ну, соединяться и решать проблемы, если где-то есть как раз провал да, коммуникационный. И мы для этого и созданы были, институт уполномоченных по правам ребенка в России.
0: И а, тоже на, на часть сообщений, а, здесь как, нижегородская история с, с мальчиком, там, с опекой, с отцом. А, дорогие слушатели, вот а, то, что Ксения Мишонова у нас в эфире с завидной регулярностью, это не значит, что она единственный человек, который в нашей стране а, отвечает за а, попрание или там, защиту прав ребенка. А, в, 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 в том же Нижнем Новгороде есть... Свой региональный уполномоченный по правам ребенка. И, наверное, я понимаю, конечно, еще ситуацию, когда написал на радио и вроде как бы совесть очистил. Но если у вас действительно это болит за это сердце, то не поленитесь написать и там, в аппарат полномоченного по правам ребенка в Нижегородской области. Может быть, да, при... там, кстати, Может, Маргарита, быть, прийти... Ушакова Маргарита
1: Ушакова работает.
0: Да. Найти координаты тоже не сложно. Если у вас установлен WhatsApp, значит, у вас есть выход в интернет. И правда, в поисковике забить это не так сложно. Я не к тому, что не надо писать сюда на радио, но я за то, чтобы, если мы взрослые, честные перед собой, прежде всего, люди, то свое активное может быть, не стоит ограничивать исключительно смс-ками на радио. Потому что есть вполне законные, вполне доступные нам с вами пути, которые мы можем попытаться пройти. И вот в том случае, если мы идем, и нас категорически не пускают, то тогда, тогда да, наверное, надо начинать какой-то скандал. Но всегда есть возможность сделать несколько первых шагов и убедиться в том, что их ну, можно сделать. Ну, а если нельзя, тогда наша поддержка вам гарантирована уж точно совершенно.
1: Да, мы готовы поддержать. Но мне, кстати, пишут Володя в ощущениях, все равно Россия большая страна. У нас эфир на всю Россию. Мне пишут: Иногда ночью приходит сообщение. Вот совсем недавно я так испугалась, присылают и жалуются, что ну, вот детям нельзя перейти к школе. Нету тротуара, значит, нет фактически дороги, там такие лужи полметровые. Я, если честно, я перепугалась, ищу эту деревню на карте. Московской области. Понимаю, что это Красноярский там или какой-то еще край. И, и, и когда я спросила человека тоже в Инстаграм, а почему вы мне написали, мне сказали, ну, вы на радио работаете, вам можно писать. Поэтому ваша сила очень большая у СМИ. Поэтому ничего страшного, пишите, обращайтесь, мы направим тоже. Я дублирую сообщения моим коллегам, мы все вместе работаем. Но Владимир абсолютно прав. Власти города должны и области с вами общаться, если что-то происходит не так, или нужна поддержка, помощь, или что-то вы не понимаете, то вы всегда можете обратиться в наши аппараты, Он, они есть в каждом регионе, и везде работают очень профессиональные, отзывчивые, я, в общем, даю слово, очень компетентные мои коллеги.
0: Е еще одна история, которая, в общем, взбудоражила всех, это... Мальчик, который погиб, разбирая снаряд времен Великой Отечественной войны. Погиб он, собственно, находясь на, в музее, который именно про это, именно про, про историю и про историю Великой Отечественной и, и я, я скажу, почему я про это спрашиваю. Потому что я понимаю, что погиб ребенок, и кто-то должен быть наказан. Но Почему-то в моей голове, во всяком случае, вот эти вот вещи, когда э, там, педагоги, которые вместе с детьми занимались вот этим пресловутым военно-патриотическим воспитанием, вместе там выходили, что то такое копали, собирали. Сейчас за это фактически будут судимы, потому что там одна из статей — это незаконный оборот оружия. И это у меня, правда, плохо укладывается в голове. Может быть, потому что я не, не, не всю ситуацию, подробности подробностях знаю.
1: Нет, но ну это действительно очень трагичная история. Смерть мальчишки, единственный сын в семье, хороший парень, хорошо учился, ну, был таким, знаете, любознайкой. И это, конечно, беда, и хочется сочувствовать, соболезновать и плакать вместе с родителями. Нас тоже шокировал этот случай. Но знаете, что, собственно говоря, произошло-то? Там, там как такового музея не было. Он просто, парень пришел днем, там детско-юношеский центр, и он в принципе пришел на дополнительные занятия, да, по истории Великой Отечественной войны. Пришел к этому своему педагогу. Ну, а у педагога шли занятия другие, и он отправил мальчишку в кабинет, который был, вот, ну знаешь, так кустарно оборудован да, да. А, да, руками да, под музей а, Великой Отечественной войны. А, безусловно, это все очень и почетно, и это большие молодцы, и понятно, что память должна у нас сохраняться, и у наших детей. Я тоже настаиваю на этом. И это, наверное, самое основное, о чем мы должны помнить и передавать эту память из поколения в поколение, что война была, безусловно, самой жестокой и страшной. И... Yeah, uh понимаете, никто точно до конца еще не знает, что конкретно там произошло, потому что идет следствие, работают оперативные группы и проводят всевозможные экспертизы. Просто учитель, когда вернулся, он уже обнаружил, обнаружил мальчишку без признаков жизни. А рядом лежал вот разорванный снаряд от авиационной пушки. Видимо, ребенок просто взял в руки и он сдетонировал. Так вот педагог рассказывает, что, ну и рассказал следователям, что он все, что вот для музея, да, экспонаты. Он собирал там сам со своими друзьями, проводил раскопки и почему-то считал, что все боеприпасы уже не представляют угрозы. Но это, знаете, как это все такое на авось, и я понимаю, что никто даже не проверил, собственно говоря, да? вот мы даже спрашивали, ну кто-то же должен был проверять эти музеи, выяснилось, что вот никто их особенного не проверяет, и у всех как-то в ощущениях, что тоже эти все снаряды должны быть уже не боевые, хотя, вы знаете, у меня есть сад.
0: Так, у нас связь.
1: Из а, Курской губернии, она говорит, что там, алло.
0: Да-да-да, да, да, сейчас, да, сейчас восстановилась, сейчас восстановилась.
1: Uh, Коллега да, из Курской губернии, да? Сотрудница. Сотрудница. Да, из Курской губернии, да. И она, она рассказывает, что... Ну, моя сотрудница и говорит, что у нас там в каждом огороде да, до сих пор э, не разорвавшиеся снаряды. Ну, Курская дуга и вообще, говорит, у нас э, понятно, что все копают огороды до сих пор с большой осторожностью. Хотя казалось бы, что они уже все перекопаны сто раз. И дети ходят на эти э, раскопки сами с металлоискателями, какие-то гильзы находят, и все болота заполнены этими не разорвавшимися снарядами. Ну, то есть э, есть, э, есть всегда опасность, и они это понимают. Но здесь, видимо... Ну, знаете, такое, ну, расслабились, ну, даже не подумали. Вот я просто понимаю этого сейчас педагога, какой у него ужас и кошмар творится, и у него, в его семье тоже. Я тоже его не оправдываю. Но, видимо, какое-то притупленное чувство опасности, что ли, или я, я даже не знаю, как это объяснить, если честно. Понятно, что все сразу посмотрели на другие музеи, да, которые у нас есть, а у нас их тоже много. В каждой школе есть практически... Ну, практически в каждой старой школе, которая после войны была построена, есть вот хоть комнатка, хоть стол, но с какими-то такими вещами военных времен. И понятно, что, ну, не знаю, даже, я даже, знаете, если честно, не стала комментировать этот случай, потому что я, правда не знаю, что сказать и что предъявить. Но я понимаю, что где-то халатность, где-то мы, вот опять же, таки не сработаем да, да, система но... безопасности.
0: Я, я, я про что говорю, Ксения? Как мне кажется, еще раз подчеркиваю, это мое исключительно субъективное мнение. Мне кажется, что когда, когда с одной стороны мы совершенно искренне, там, мы и государство в том числе, призывает людей не забывать об этом, создавать как раз какие-то поисковые отряды, создавать такие музеи, приобщать к этому детей. Вот на это люди откликаются, но при этом э, как бы не создана система безопасности. Никто не говорит, что если вы там обнаружили какой-нибудь снаряд, вы должны обязательно да, вызвать да. или там патроны какие-нибудь, да. или отнести, или... Ну, вот, не, вот не что, Да, что делать? И этот самый учитель, он, у него же не было умысла злого. Вот, понимаете, когда мы говорим, ну, там, было. преступник, всегда подразумевается, что там злоумышленник. А у этого как раз самые добрые намерения. Но тоже потому, что нет инструкции, потому что, может быть, нет никакой службы, которая бы занималась этим Проконтролировать эти музеи теперь. А кто должен этим заниматься? Кто саперы туда пойдут? Вот, они вроде как бы не, не обязаны. И он в известной степени заложник вот этой вот странной ситуации.
1: Ну, понимаете, закон-то нам трактует. Есть эти статьи о халатности, о причинении смерти, да, по неосторожности. И, как да, говорите, но только безумный... ли его
0: халатность? Столько ли его халатность в этой ситуации?
1: Ну, опять же таки, Володя, меня, моя должность вот научила не комментировать, пока идет следствие, собственно говоря, действия следственных органов и оперативных органов. Потому что пока выводов нету, пока ничего ну, там, конкретно не предъявлено, пока нет никакого решения. В данном случае мы просто ждем выводов следствия и будем понимать уже, что произошло. И, конечно, на основании этих выводов делать свои выводы и свои э, ошибки признавать. И делать работу домашнюю да, над совершившимся. И понимать, что мы должны сделать на профилактику, что мы сделать, должны сделать на предотвращение подобных историй. Понятно, что это не, не вот, Каждую неделю у нас что-то случается. Но послушайте, у нас каждый год, например, гибнет, может быть, я сейчас это не к месту, я просто, вот знаете, параллели, про халатность. У нас каждый год гибнут дети от того, что на них падают футбольные ворота, которые не прикреплены и на которых дети виснут. Они не травмируются, они сразу гибнут, насмерть переламывается позвоночник. И каждый год, мы говорим про это, но при этом отменили обязательную сертификацию этих ворот и сертификацию. Вертификацию установки два года назад. И ничего не поменялось. Дети как гибли под этими воротами, так и, и, и гибнут. И каждый раз они приходят и ищут крайнего, халатность, почему не прикрепили, почему не проверили, ну и так далее, и так далее. И ничего, вот изменить прям не можем кардинально. Это важно, это всероссийская история. И здесь то же самое. Понятно, что э, редкий случай, ну, трагичный случай, невероятный, просто какое-то стечение рок, какое-то стечение обстоятельств, и как это пережить невозможно никому. И и, и, и понятно, что нужно найти все-таки человека, кто должен был за это отвечать. Ну, он, он отвечал, он делал этот музей, он за это отвечал. Ну,
0: вот так. Ну да, да. Я, нет, я понимаю, что ответственность всегда на взрослом э, человеке по сравнению с ответственностью на, на, на ребенке, но, э, но просто жалко. По-человечески мне, по мне очень жалко всех, кто оказался вовлечен, правда, тут согласен, э, слова сочувствия и соболезнования семье этого мальчика, которая потеряла его и э, ж, ж, всех, всех жалко. Но вот про, про то, что надо извлекать уроки, делать там, домашнее задание, делать э, все для того, чтобы нигде больше такая ситуация не могла повториться, и чтобы этот случай не стал ну, как бы таким укором для тех, кто эту работу проводит. Да, в том числе и поисковую работу. Вот это уже задача, конечно... и, и
1: не, энтузиазм не пропал.
0: Да, и законодателя, и и работников образования, всех тех людей, которые к этому так или иначе причастны. Спасибо большое. Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области, была вместе с нами сегодня. Еще раз напомню слушателям, если вам кажется, что какие-то подробности вы не услышали, то имеет смысл обратиться к архиву программ на нашем сайте радиовести.ру.